0: Ô garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar.
1: Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou Thiago de Melo e hoje temos aqui no nosso Boteco o Diogão Coelhão. Fala, Diogão.
0: Fala, jovem. Tá chegando né, NFL, agora tá chegando mesmo, hein?
2: Agora, finalmente, viu? Esse ano acho que demorou demais, não sei se é porque a gente deu uma mini-férias aí durante off-season, mas finalmente chegou, né? E na mesa do boteco aqui a gente tem também Vitor Oliveira. Fala, Vitinho.
1: Fala, juvenil. Começou a contagem agressiva 10 dias.
2: 10 dias pra começar a NFL. E... O Vitinho eu sei que está animado né, pelos episódios aqui, já comentou do Eagles, o um time que vem bastante reforçado para essa temporada. Se você não escutou os episódios anteriores, nós fizemos ali a revisão, né, um preview de todos os times, todas as divisões, faltando duas divisões, que são a NFC Norte e Sul, que serão o tópico aqui do programa de hoje, para fechar aí, né, esse preview completo para você chegar preparado para a temporada. Antes de começar o episódio de hoje, só aqueles recadinhos de sempre. Lembrar que todo mundo aí que quiser apoiar o NFL de Boteco, a gente tem nosso padrinho lá, que é padrinho.com.br barra NFL de Boteco. E que você também pode mandar sua mensagem, seus palpites, o seu
0: feedback sobre o programa a gente, através de quais contatos e quais links aí, Diogão? Pode mandar no arroba NFL de Boteco, Boteco com U, que é o jeito certo de se inscrever. Pode mandar no Instagram, Facebook, no Twitter, e também pode mandar para a gente no nosso e-mail, o nfldboteco.com. E para lembrar também, jovem, que além dos podcasts que a gente fez no NFL de Boteco sobre as divisões, fazendo essa recapitulação e preparação para a temporada do NFL, a gente também está gravando os episódios especiais do Fentas de Boteco para preparar os nossos ouvintes que gostam de jogar Fentas e que se divertem com o ao longo da temporada para tentarem realizar o draft da melhor forma. Então nós já gravamos o preview dos running backs, gravamos o preview dos receivers, esses episódios já estão disponíveis e no decorrer dessa semana ainda vai sair o preview final de Tyrande e de, de QB, que eu, Vitinho Lamba, estamos gravando e liberando para os nossos ouvintes.
2: Muito bem, escuta lá que fantasy é bom demais, muito bom jogar, uma das melhores maneiras aí de acompanhar a NFL mais de perto e com os conselhos aí dos nossos especialistas em fantasy, o Diogão, o Vitinho Lamba, é garantido que você, no mínimo, no mínimo, vai para os playoffs aí de sua liga. Mais uma coisa, né, vale sempre lembrar que se você quer um ambiente aí bacana para discutir futebol americano com pessoas aí que estão interessadas e acompanhando a temporada também, você pode entrar lá no grupo de WhatsApp do NFL de Boteco, os links estão aí nas nossas redes sociais, qualquer coisa, manda uma mensagem que a gente caminha o link, que é muito bacana ali, está sempre a galera, né, os nossos ouvintes, discutindo ali todo dia as notícias... E agora que vai começar a temporada, vai ficar mais interessante ainda, né, Vitinho? Que aí a gente vai discutir os jogos e as rodadas lá também.
1: Aí a animação tá, vai estar tá latente, todos animados com os seus respectivos times, exceto você, Tigo. Você eu tenho que dizer que o menino lança, não, 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 vai, não vai fazer o prometido, viu?
2: Que gratuito, cara. Eu tô aqui quietinho tiro meu canto e o cara querendo... É...
1: Gratuito não, é porque nós vamos falar a primeira notícia, aí eu vai ficar o seu Diogão discutindo aí, eu vou poder correr a maratona, vocês vão estar discutindo isso aí ainda, então eu já tive que soltar tudo que eu tinha para falar.
2: Vixe, então já que você puxou o tema, vamos aqui para o nosso bloco de Giro de notícias e falar de algumas coisas interessantes que aconteceram aí desde o último episódio que a gente gravou.
0: Breaking News
2: Então vamos lá, né? Quer começar, Diogão? Fala aí, eu já tô vendo que você está querendo me irritar no programa. Não, Não passa pro programa passado?
0: Não, eu vou, vou te perguntar. Acho que você tem que falar. O que aconteceu com o Jimmy Garópolo? Ele vai ficar em São Francisco? Fizeram as pazes? Qual que é a situação dos quarterbacks do seu time? jovem Explica para a gente.
2: A situação é simples, Jogão. Trey Lance, o melhor QB da divisão, continua aí como titular. E a gente ainda tem o melhor QB reserva de toda a NFL da figura do Jimmy D Mas o que aconteceu assim, de interessante foi que. Nessa semana, o Foreigners e o Garoppolo, eles, eles reformularam o contrato atual do Dimid e serviu para liberar um espaço do Cap, mas serviu ali para colocar algumas condições é, interessantes no contrato do Garoppolo essa temporada. É, ele vai receber menos dinheiro garantido, porém tem cláusulas lá que ele não pode ser mais trocado, né? Não sei se por opção dele ele poderia, mas o Foreigners agora não pode trocar ele e ele não pode receber uma franchise tag na temporada que vem. Então, com isso, o Jimmy G garantiu que, ao final dessa temporada, ele será um free agent e provavelmente vai ir receber uma baita grana de alguma equipe que estiver precisando de QB. A minha opinião sobre isso é, é simples. Eu acho que o, o Jimmy G ia ficar no 49 essa temporada, a não ser que algum QB titular tipo, se machucasse e algum time resolvesse investir antes da trade deadline em pegar o de medir e então já estava meio que encaminhado ele ficar e as partes chegaram aí num acordo que eu acho que é benéfico para os dois lados, para os dois times e vamos que vamos, não vejo muita coisa não, você aí que é nosso ouvinte não está vendo, mas o Diogão tá fazendo gesto de passar pano ali, então fala Diogão, não fica aí só fazendo é, mímica não, fala o seu pensamento para os nossos ouvintes
0: e para mim o meu pensamento é o mesmo que eu tinha semana passada. Que eu disse que caso o São Francisco entenda que o time tem maior possibilidade de vitórias, maior possibilidade de conseguir chegar ao Super Bowl e vencer nessa temporada. Se vocês entenderem que isso vai ser com o Jimmy G, eu acho que eles vão utilizar o Jimmy G como titular. Talvez não no início da temporada. Acho que vai ser dado uma chance para o mas acho que eles não conseguir corresponder. O que eu falei na, no programa passado não era que eu torcia contra o Trelencia, que eu achava que ele não era bom o suficiente e tudo mais. Eu só falei que eu acho que o Shanahan vai colocar para essa temporada o QB que ele acredita ter mais condições de bater campeão, de chegar mais longe. Acho que não, o projeto a longo prazo existe, mas eu acho que se o entendimento for que o Jimmy G pode levar, talvez utilize ele. Mas eu acho que para São Francisco essa decisão foi uma decisão até interessante, Óbvio que tem o, o porém do vestiário, a gente não sabe, isso seria só especulação, se a relação é boa, se pode azedar, se pode ser uma coisa complicada em termos do, da química entre os jogadores, como vai ser tendo de medir no banco ou o indo para o banco, mas eu acho que para São Francisco o time fica mais forte, né? você consegue reestruturar o contrato, você consegue agora ter, na pior das hipóteses, um dos melhores, se não o melhor QB reserva da NFL, e o contrato dele é até o final da temporada mesmo. O Dimitri que ele fez foi poder escolher qual time que ele vai. Que Igual você comentou, Jovem, ele vai ser free agent irrestrito, não vai tomar tag, não vai ser trocado, a cláusula dele tem lá. Na verdade, ele até pode ser trocado, mas ele tem que aceitar. Então, basicamente, ele escolhe o time que ele for, seja ao longo da temporada, em alguma troca, ou no final da temporada, quando virar free
2: agent. Mas Diogão, só um contraponto aqui. Eu, não é que eu acho que você trouxe contra o 49 Eu acho que você torce contra mim, cara. Contra eu e contra minha felicidade. Tô de ouro isso aí. Boa. Eu, vou, eu vou chamar o Vitinho. O Vitinho, me defende.
1: Não, eu não vou entrar nessa briga ferrenha entre vocês dois, não, cara. Me põe nessa furada aí, não, Tigo. Só quero dizer não. que a é ruim. Ih,
2: mas só tem... Tô, estou cercado de inimigos. Estou cercado é, de inimigos tô... aqui no podcast
0: falasse essa frase, nossa senhora, eu era apedrejado, eu odiava o São Francisco, odiava o jovem e tudo mais. Não, não, não vem com drama, não. Eu não você... cheguei a falar isso.
1: Só
2: quis pôr a lenzinha, uma lenha tudo... na fogueira,
0: velho, tá tudo Diogo,
2: bem. tudo que você disse está gravado, está na internet, agora não adianta voltar atrás não, viu? Você tá, ó, não vem produzir fake news aqui nesse programa, não, que a gente tem compromisso com a verdade. Mas então tá bom, a gente vai voltar nesse assunto ao longo da temporada, porque agora, como vocês bem falaram, os jogos estão valendo, então o Trey tem que entregar. E essa situação de, do time de reserva também vai dar muito pano para manga. A não ser que o Trey seja muito bom mesmo e aí não haja discussões. Vamos para a próxima notícia. E aí é uma notícia é, mais triste, né, mais séria. Que é a questão do running back do Washington. Que sofreu um tipo diferente de lesão, né, Vitinho? É,
1: ele sofreu uma tentativa de assalto. É, de né? tentaram assaltar ele no carro, ele acabou sendo baleado duas vezes, duas lesões nos membros inferiores é... cirurgia foi tudo bem a princípio, ao que tudo indica que ele não vai perder a temporada toda talvez ele perca até só um, um pedaço pequeno da temporada se a recuperação for tudo bem mas de certa forma é preocupante e um grande prejuízo para o time de, de Washington porque ele já tinha sido declarado o principal carregador de bolas lá, vamos falar assim, o running back 1, mas que basicamente seria o running back de primeiras e segundas descidas, porque tem o J.D. McKissick, que é o principal running back para terceiras descidas e two minute drill lá. Então sim, é aqui o que a gente tem que fazer, acho que é só torcer pela recuperação dele, acho que impacta no contexto geral do time de Washington, não sei se tem grandes impactos assim, vai, vai voltar o Antonio Gibson, que foi o running back principal do ano passado, é, mas acho que é um time que a gente não vê muitas pretensões para esse ano na realidade, né?
0: Como o Brian Robson está se recuperando bem, não está correndo nenhum risco mais sério, eu vou me permitir fazer o seguinte comentário que com certeza serei julgado e criticado por ambos, assim, porque qualquer o cara vai coisa ser cancelado cara, ao vivo eu... que o Alex. Não, é dito,
1: tá?
0: qualquer, não, dependendo do
2: absurdo, dependendo do absurdo, o Alex vai estar tá achar esse comentário.
0: Vai, não, é que, o que eu queria dizer é que o Vitinho comentou, o Brian Raul já tinha sido nomeado tinha saído notícias fortes acho que ele seria o running back titular o né? pessoal mais maldosa poderia dizer que até o Anthony Gibson poderia estar envolvido nisso para tomar a posição mas o Anthony Gibson sofre tanto fumble que provavelmente teria derrubado a arma na tentativa, então acho que ele não tem nada a ver com a história que Só absurdo, isso. Diego
2: que absurdo. você pegou juntou toda toda a atenção aqui nossa, nossos ouvintes Fazer uma piadinha em O cara flamidense. tá achando
1: que o Antônio Gibson é o Pogba agora.
2: Verduro. Perdeu aqui o assunto, vamos voltar. É,
0: é, é, essas, vamos dizer assim, essas confusões de jogadores franceses dá vários podcasts.
2: Problemático. Mas vamos focar aqui no futebol da Boloval e falar de mais uma lesão que aconteceu, que foi do Tyron Smith Left Tackle do Dallas Cowboys. E a gente do programa passado, a gente meteu tanto pau né, nesse time dos Cowboys e falamos da questão da OL, que já não é mais a mesma. E mais um problema para eles aí, né, Vitinho? Cowboys está começando mal e parece que ainda tem espaço para piorar.
1: Ah, é o fim, acho que agora podemos dizer que é praticamente o fim dessa OL. É, fica o Zach Martin lá daquela ó, grande OL, melhor OL da Liga. Mas sem o, o Tyron Smith, eu acho que tá, talvez essa peça mais importante, como left tackle da linha, é, eu acho que o deck vai ter problemas. É um, uma, uma divisão que tem bons pass rushers. Então a gente tem o Chase Young, tem o, o pass rush do Eagles com o Hassan Reddick, com a linha toda do Eagle é muito forte. Tem o, vamos ver se o, o Thibodeau vai estar tá lá, mas a linha do, defensiva do, do Giants também está tá um pouco melhor. É, e ele, assim, tá fora no mínimo até dezembro, que é, que é o primeiro reporte que, que a gente recebeu. Então, acho que é uma um grande perda aí para o OL dos Cowboys. E eu acho que pode comprometer bastante, principalmente o jogo terrestre, mas também é, o jogo aéreo ali quanto tempo que o deck vai ter para lançar esses passes.
2: Muito bem. Então, fechadas as notícias, vamos agora para o assunto principal do programa de hoje e falar das divisões que estão faltando aí para cobrir a NFC. Esse assunto é bom e merece mais uma cerveja. Conforme fizemos em todos os últimos programas, a gente vai seguir aqui a ordem né, da classificação na temporada passada. Vamos começar pela NFC Norte. E quem venceu essa divisão, adivinha, adivinha. Para variar, Green Bay Packers continua aí né, dominando a NFC Norte, temporada após temporada. E será que esse ano a gente pode esperar a mesma coisa, Vitinho? O Green Bay Packers ainda é o time incontestável, o melhor time dessa divisão, ou não?
1: Eu diria que talvez incontestável seja forte para a gente falar, mas eu acho que enquanto tiver o, o senhor MVP Aaron Rodgers lá, esse time vai ser o, o grande favorito dessa, dessa divisão. Porque... Bom, a gente já viu o que o Aaron Rodgers faz, como ele consegue comandar o time. Óbvio que a gente não pode falar de Green Bay sem falar da saída do, do Devonta Adams, que foi nos últimos anos a grande arma ofensiva do Aaron Rodgers. É... Mas a gente sabe que o Rodgers tem capacidade de, de, de produzir com outras armas é, o jogo terrestre do time ainda é muito forte, com o Aaron Jones e com o Dillon, vai ser uma divisão ali entre os dois, o Aaron Jones participa muito do jogo aéreo, é, e eu acho que é bem possível que apareça um, um wide receiver inesperado aí, principalmente entre esses dois que, que foram draftados é, por Green Bay, se eu não me engano, o Christian Watson no segundo round, e o, Dub, e o Romeo Dobbs no quarto, se eu não me engano, depois o Diogão, confere para mim jogão. Diogão, se eu não estou falando bobagem. É, e assim, ainda tem, chegou o semi Watkins. Não, não sabemos até quando ele vai conseguir ser utilizado, mas talvez entra para substituir o, o Marquis, o Walden né que também saiu além do Devonta Adams. É, e assim, no geral, o time não estava ruim, tem uma boa secundária, é, tem uma boa defesa um dos problemas do time era o jogo terrestre ano passado o Devondre Campbell jogou muito bem foi renovado para esse ano trouxeram no draft também mais um linebacker no Quay Walker e um DT para tentar segurar o jogo terrestre é, é um time que não é um dos melhores plantéis da liga mas tem uma, é bem consistente não, não tem vamos falar assim, nenhum dos, dos grupos é, são dos piores e mais o destaque fica em cima do Aaron Rodgers Eu acho que o Aaron Rodgers com os dois running backs Ele pode produzir bastante E eu ainda acho que é o time favorito para ganhar essa
0: divisão Só para dizer que o Victor estava correto Ele acertou as rodadas que os dois recebedores de Green Bay foram draftados E também aproveitando, só para falar que eu concordo Que eu acho que é o favorito da divisão Só que eu não sei se ainda... Por mais que chegar essas boas peças, eu também acredito que os running backs vão ter um papel muito importante no ataque, tanto envolvendo, obviamente, o jogo terrestre, mas também o jogo aéreo, principalmente o Aaron Jones, que sempre quando o Davant estava fora, ele se tornava uma máquina de recepção. Mas eu acho que, mesmo sendo um favorito ainda na sua divisão, eu acho que Green Bay ainda fica um pouco atrás de Rams, de Tampa, que a gente vai falar um pouco mais para frente. E acaba que esse time, sobre a tutela do, do LaFleur, ele sempre tem campanhas muito positivas assim, na temporada regular, geralmente está lá, se assim, de número um, se de número dois, vence a divisão com certa facilidade, mas nos playoffs chega sempre deixando a desejar, não conseguiu ainda bater um segundo Super Bowl pelo Rodgers, não consegue, sempre tem derrotas assim, assim, um pouco acachapantes, derrotas que acabam deixando um gosto amargo, que acaba carregando um pouco para a temporada seguinte, então acho que o time ainda vai ser forte, mas não vejo tantas expectativas assim, mas se tem Aaron Rodgers, tem, tem chance, né? Apesar de estar veterano, se tem ele, ainda é possível.
1: É, só uma observação, né? Eu acho que talvez seja unânime aqui a gente falar que é um time que piora de forma geral em relação ao ano passado, principalmente pela saída do Devonta Adams. Acho que isso é indiscutível, nem de perto vai ter uma substituição à altura, é... mas ainda é o favorito, ainda tem chances. Eu acho que os jogos de playoffs que são as recentes entregadas de Paçoca, tudo pode acontecer, mas eu concordo. Não é entre os favoritos, a título, a Super Bowl, etc. Mas a gente sabe como é que é a NFL é, pode pegar uma seed alta, pode avançar nos playoffs e é o Aaron Rodgers.
2: É, esse ponto que vocês falaram, assim, todo, todo bonde, acho que piorou, não tem como. Quem falar que o time melhorou, tá, tá, tá errado, não é possível. Mas é um ponto que vai ser interessante é que era um time que as equipes faziam o que para tentar parar o ataque de Green Bay? Normalmente focavam em tentar anular o devonta Adams e forçar o Aaron Rodgers a jogar para as opções de recebedores que eram piores, né? No geral era esse que era o, o plano. Óbvio que é um time versátil, óbvio que o Aaron Rodgers é um grande QB e os corredores são bons, corredores. E o Green Bay venceu alguns jogos nas costas aí da dupla de running backs. Mas vai ser uma dinâmica interessante entender como é que vai ser isso aí, né? O que, que as equipes vão fazer pra, pra parar esse time de Green Bay? porque pode Era ser só que
1: a se... as equipes vão ficar perdidas agora, jovem. Não vão saber quem marcar.
0: Não, cara, claro que não, cara. Às vezes vai sobrar recurso aí. Mas é um... Eles podem fazer a estratégia mais inovadora de todas, que é lesionar propositalmente a perda do Rodgers, que o jovem já provou que ele fica melhor. Joga melhor. Lança a bola mais rápido. Mas não, isso... Diogão. Green Lá. Bay, da levantadas, e com Rodgers com uma perna só, super bom. Impossível de ser é parado. Certo. Mas é sério,
2: cara, que é uma dinâmica interessante, assim, a forma. Pode ser que Green Bay tenha grandes dificuldades de andar com esse ataque, ou não, que encontre um jogo mais distribuído, e que seja até um time mais difícil, assim, de tentar se montar um, um plano de jogo contra. Mas vamos acompanhando durante a temporada... A gente tem que seguir falar para o segundo melhor time dessa divisão na temporada passada, que foi o Minnesota Vikings. E aí a gente vê como é que a queda já é grande né, de desempenho. Enquanto o Green Bay teve três vitórias, o Vikings, para variar, só teve oito e continua aí despedaçando né, o coração da sua base de fãs, que inclu... eu me incluo. assim. Acho que todo mundo aqui do Boteco já se entusiasmou com o Vikings em alguma temporada só para ser decepcionado, né, Diogão? E esse ano vai ser diferente?
0: Acho que todo mundo no Boteco tem uma dívida de gratidão com o Minnesota, por aquele milagre lá de Minnesota, a recepção do Stephon Diggs contra a New Orleans do Lamba. Acho que todo mundo tem uma dívida de gratidão porque tirou o time do Lamba, né? Então isso sempre é muito gratificante. Tirou. E esse ano o Lamba estava insuportável com o time do Saints, que era muito bom mesmo. Era insuportável. Esse jogo eu vi, eu tava, no período que eu estava internado no hospital, eu vi com o Lamba no quarto. O Lama só não gritou porque ele estava no ambiente hospitalar, eu acho que ele ficou contido assim, porque senão ele teria começado a se debater pelo chão e coisa do tipo. Mas não é o que interessa, vamos falar um pouco de Minnesota, e acho que essa minha análise vai muito também de encontro do mesmo pensamento que eu tenho de Green Bay, e que acho que é o pensamento de toda essa divisão, assim, acho que essa divisão, muita, muitas análises, assim, vendo ela de maneira geral, ela acaba piorando, assim, acho que nada traz muito ânimo. O time de Minnesota teve uma mudança, que eu acho que é a mudança mais considerável, que é a saída do Mike Zimmer, e a chegada do novo head coach, que é o Kevin O'Connell, mas quando eu falo assim que não, não empolga tanto, apesar dessa mudança do Kevin O'Connell ser um coordenador de ataque e poder potencializar esses jogadores ofensivos, a impressão que eu tenho é que essa janela de Minnesota, de ser um time muito competitivo e muito forte, já passou. Teve algum período, quando a gente comentou desse milagre de Minnesota, Minnesota tinha uma das melhores defesas da NFL, temporada após temporada sempre tinha uma defesa muito boa, hoje não tem essa defesa tão dominante ainda, apesar de ter chegado alguns jogadores interessantes, como o próprio Zadarius Smith, que veio de Green Bay para Minnesota, então pode complementar esse peço rusher, mas eu não acho que tenha essa defesa tão dominante, então o foco fica mais no ataque, que tem boas peças, tem o Justin Jefferson, que já se tornou um dos melhores, se não o melhor recebedor da liga no terceiro ano, tem o Adam Thielen ainda, que está veterano, mas pode jogar bem, tem o Dalvin Cook, que é um dos melhores running backs, tem o Cousins, que a gente imaginava que ele poderia ser aquela peça faltando, que levaria o time para o Super Bowl, Acabou que não aconteceu, já está lá algumas temporadas, e eu acho que essa janela de Minnesota está cada vez se fechando mais. Vamos ver o que vai acontecer, né? Acho que se Minnesota tivesse uma expectativa maior, podia até se cogitar, disputar a divisão com o Green Bay, passar à frente do Green Bay, mas eu ainda acho que tem uma diferença muito grande. Acho que esse time até vai para os playoffs, vai como wild Card muito por conta da panorama geral da NFC, mas também não tenho muitas expectativas, não. A expectativa é ver se o Kevin O'Connell consegue deslanchar esse ataque, consegue utilizar realmente o potencial que esses vários jogadores ofensivos têm. É, Diego. eu confesso que eu tô assim... Eu acho que essa
2: mudança de, de comissão, óbvio, né, que a gente não tem como garantir o que, que vai ser o desempenho do Kevin O'Connell, mas ele tá vindo de um time né, ali onde ele trabalhou junto com o Chama que vem, e ele pode trazer... Talvez o tanto de inovação que esse ataque do Vikings precisa, entendeu? Para tentar ser um time mais competitivo. E por mais que você falou, né? Você falou dos tempos, os últimos tempos de glória aí do Vikings, né? Que estava com a janela do Super Bowl aberta e tinha uma defesa tão forte, a gente sabe que a gente vive a Liga dos Ataques. E se esse time, né? Que tem um, um, um plantel de ataque muito interessante, se você for olhar né, o, o Tilha, é muito bom. O Justin Jefferson é uma máquina, cara. Eu vou, vou pegar ele no fantasy dessa, dessa temporada, tô sentindo. Óbvio que tem o Kirk Cousins, mas o Kirk Cousins é, é um bom quarterback, ele tem bons números e é melhor que muito quarterback tem na liga aí. Pode ser que esse ataque ele, ele melhore de uma forma que o time seja relevante novamente, mesmo não tendo né, a, a defesa tão forte como já foi um dia. Então eu estou com expectativas altas. Por mais que o Vikings sempre me decepciona, nessa temporada eu tô no bonde do Vikings aí. Acho que é um time que tem tudo para ser bem melhor né, em resultados do que foi na temporada passada. Provavelmente vou me decepcionar, mas faz parte, né? Fazer o quê? Seguindo em frente aqui, a gente tem que falar do time do Batatinha, o famoso Chicago Bears, que eu não sei explicar o que tá acontecendo com o Chicago Bears. Seria o Chicago Bears o novo Cleveland Browns? Me conta aí, Vitinho
1: time mais desanimador da NFL, tem chance, viu? É, se você tá animado aí, achando que esse time do de Minnesota vai ter esse boom ofensivo, acho que é difícil a gente esperar a mesma coisa do time de Chicago, a menos, a menos que a gente descubra que o, o Justin Fields é um monstro, uma besta enjaulada, porque a gente esperava muito que Chicago fizesse movimentações na, na off-season para Melhorar principalmente as armas ofensivas em volta do, do Justin Fields. Melhorar a linha ofensiva. É, fazer algo para animar o torcedor. Né? Então é, Eles perderam o Alan Robson, que era muito esperado. E no lugar eles trouxeram o Byron Pringle e o Nicky Henry. Que foi um pick do, do Patriots que jamais funcionou. Um pick de primeira rodada. É, eles podiam pegar o Dylan Raygor também de Philadelphia. Né? Eles gostam de pick ruim de primeira rodada. É, então, assim, cara, o Fields tem, tem poucas opções para trabalhar. O ataque vai ser basicamente o Darnell Mooney, o Cole Kemet, do Tyren draftado há, há alguns anos, e o David Montgomery com o Kalil Herbert correndo com a bola, atrás de uma ofensiva horrível. É, o Justin Fields nessa off-season não, não foi muito bem, exceto nesse último jogo é, contra, se eu não me engano, contra os Browns, inclusive que você comentou, Jovem, é, mas, nossa, alguns lances dos training camps desanimadores. E aí, para piorar, você fala assim, ah, mas historicamente, Chicago tem aquela bela defesa, né? Não, eles perderam o Kalil Mack, o Rocão Smith, que é o melhor jogador de defesa, é, tá com problema de contrato, de repente, é, sentiu uma lesão, então não jogou no, no terceiro jogo da pré-temporada, é, tá, tá ameaçando não jogar, então, sim, Nada anima, cara. Esse time de Chicago, para mim, é, é tem tudo para ser, junto com Seattle, para mim, acho que os dois piores times da NFL esse ano. É, nossa, é muito desanimador, porque você não vê perspectiva. Você, a, a, a menos que o, o Eberflus abra a jaula do Justin Fields, o, o head coach novo ali, que ele era um ex-defensive coordinator, então não sei como que ele vai fazer isso, ou qual que é a expectativa que se tem em cima disso. É, para melhorar o ataque de Chicago. Sim, eu acho que é, é desanimador. Você não vê evolução, você não vê reconstrução, você não vê nada. Você vê um, uma expectativa de, de um QB calouro, que teve um ano horroroso no ano passado, é, fazer milagre sem nenhuma peça ao redor dele.
2: Pois é, A energia quando eu tiro o Solterjoi. É, trouxe... lá, alto, hein, é, é lá, tá no, lá em cima. Programa, com energia, ó, lá em cima. Mas, o Batata você vai escutar disso aqui, ele vai chorar num canto sozinho. Mas é. É complicado, cara, quando eu trouxe a comparação com, com o Browns foi muito nessa questão de falta de rumo né? o Browns, um pouco antes de tentar tá nessa fase aí, que compete, tenta vencer e agora até meio desesperado aí com a, a troca do Deshaun Watson, foi um time que passou muito tempo num limbo, que parece que Chicago entrou cara, que é, é uma falta de organização e de cima para baixo que é, ela chega a ser bizarra desde o do draft do, do Tu e aí né, essas mudanças de, de comissão técnica e a forma como tenta montar um elenco, cara, primeiro o um absurdo você, você draftar o Justin Fields, que é o cara que você quer que seja o seu quarterback do futuro, e de outra forma você aparentemente não tá fazendo nada, né, pra tentar dar para ele as chances de vencer, cara. E aí, aquela coisa, será que o Justin Fields já não tava nos planos mais de Chicago? Como é isso?
1: Como, como explica isso, né? É só fazer um comentário. Você sabe também um outro time que deu a vida para pegar um QB que achavam que era a solução e na época tinha até um time forte que não deu certo, jovem. Pensando no hum. Trubisky. Ah. São Francisco contra Ilense.
2: Nada. Como assim, velho? Que não deu certo, cara. Para. O Cara, tá. Você tá com a visão do futuro. Você tá. Ó, joga essa energia negativa para lá, velho. Eu tô vendo que eu vou ter que não vou poder ficar gravando programa, não. Tá todo mundo contra mim essa temporada. Você ia falar alguma coisa aí, Diogão? ou podemos seguir pro Lions?
0: Não, eu só ia falar que eu acho que o que mais importa para este time de Chicago nessa temporada é conseguir ver alguma evolução do Justin Fields, né? A primeira temporada dele foi bem complicada, muito porque o time estava sendo comandado pelo Matt Nagy e tava tudo já tinha desandado desde, desde o início da temporada. A gente via que o esquema de jogo, as jogadas pensadas não eram as melhores possíveis para pro QBK para pro Fields. Vamos ver agora se nessa segunda temporada, por mais que eu Ever Plus, Seja um coordenador de defesa, anteriormente em Indianápolis. Vamos ver se, o novo, se a sua nova comissão ofensiva de Chicago consegue desenvolver, consegue evoluir o jogo do Fields, porque acho que essa é a única expectativa que tem. Porque o time está num processo de reconstrução, mas bem devagarzinho. Assim. É, cara, é. eles deram a peneira pro o Fields Field ir buscar água,
2: cara. Não tem base, não. Você quer a evolução do, do, do cara, você tem que pelo menos tentar ajudar ele de alguma forma, né?
1: É duro. É, pelo, pelo menos é, é um, um contraponto, né? Pelo menos o Jaggers tentou fazer alguma coisa. Bem discutível se, se, é, se foi bom ou não, se vai dar resultado ou não, mas pelo menos eles tentaram trazer algumas armas ofensivas para o Trevor Lawrence, né? Isso a gente não viu com o Chicago, cara. Assim, então Isso. O, o que preocupa é, é, é a ausência de movimentação para tentar melhorar o, o o corpo de, de armas ofensivas, né? Falar que o Nikhil Harry, que foi um pick 1, que na mão do Bill Belichick não conseguiu produzir absolutamente nada, vai, vai trazer resultado? Byron Pringle, que era, sei lá, o quinto wide receiver de, dos Chiefs, é, vai resolver alguma coisa? É difícil, né?
2: Durka, acho que, se eu não me engano, o Chicago teve, sei foram 10 ou 11 picks de draft e pegaram só um receiver, sabe? Tipo, Enfim, a posição que Chicago se colocou é a seguinte, se o Justin Fields tiver outra temporada horrorosa, você não sabe se você bota a culpa que o Justin Fields é horroroso ou se você bota a culpa em Chicago, sabe? Então, tá errado. Alguma coisa tá errada, sabe? Se você não consegue é, no final das contas avaliar seu quarterback dentro do que você tá fazendo, problemático.
1: E aí, aí se o Trubisky que... der certo na mão do Mike Tomlin, aí que o Ixi... torcedor de Chicago vai ter um filho, né?
2: Aí vai a loucura. É, é duro, é duro. Até, vamos ver, né? Investir em defesa e sei lá. Vamos fechar aqui a NFC Norte, a gente tem que falar da última equipe, que é o Detroit Lions, que é o pior time dessa divisão e provavelmente não, acho que e não consegue ser... Foi
1: o pior time dessa divisão. É,
2: Porque talvez Chicago vai conseguir ser pior essa temporada. Mas aqui eu tô otimista, eu não sou negativo igual o Diogão, não tô aqui para trazer né, coisa ruim para você, torcedor dos Lions. Eu acho que a situação dos Lions essa temporada é muito boa porque é um time que está em reconstrução, mas aparentemente, né, pelo que tudo indica, está fazendo de uma maneira correta, está trazendo sempre tentando trazer boas peças e montar uma base antes de tentar trazer o que é o seu quebra do futuro. Enquanto isso, deixa o Jared Goff aí ocupando a posição de boa, mas está num processo bem interessante. É o time que está no Hard Knox. Então, você aí fã do Lions? tem um conteúdo extra para ver essa temporada, já que seu time vai perder a maioria dos jogos, mas pelo menos tem um Rage Nox aí, bacana para você se animar. E pelo menos, o, vamos dizer assim, né, o futuro tá mais promissor do que alguma das outras equipes aí. O processo parece ele tá mais bem definido e bem direcionado, o que é bom sinal. Mas não dá para esperar tanta coisa aí, né? Se chegar a 4, 5 vitórias é muito. Porém, chegar a 4, 5 vitórias é uma coisa boa, porque significa uma posição alta no draft e mais picks aí para tentar reconstruir esse time, então acho que o lions é isso aí para essa temporada a não ser que alguém na mesa pense diferente.
0: Eu acho que o time tá na hype do lions só um palpite meu, ele pode... Que? Desculpa não. É, o não, é o Eu acho que, tá eu acho que é a
1: NFC é tão fedorenta, Diogão, que eu em um certo momento eu levei a acreditar que esse time poderia surpreender de alguma forma, mas eu acho que é sonhar muito. Eu acho que é um time que vai ser melhor do que o ano passado. Acho que está é, fazendo uma reconstrução inteligente, igual o falou. Acho que espera-se uma evolução de alguns jogadores. Então eu acho que a linha ofensiva é muito boa. Tem, tem melhorado também a linha, a linha defensiva. Eu acho que se tiver uma evolução na secundária, por exemplo, com o retorno do Jeff Okuda, que até agora é um gigante bust, porque ele mal joga. É, a secundária pode melhorar. É, tem jogadores interessantes cara. o Amor Hassan Brown foi muito bem na temporada passada, tem o Swift tem o Jameson Williams que está lesionado, mas que pode dar uma dinâmica para o ataque, óbvio, vai tudo ficar limitado no Jared Goff isso eu não tô falando que é um time maravilhoso não mas eu acho que é um time mais interessante eu acho que é um time que pode chegar ali a 7 vitórias na temporada, acho que vai ser difícil chegar no playoffs, mas eu acho que pode incomodar em algumas partidas
2: muito bem, muito bem. E agora, para fechar, a NFC Norte, os palpites. Começa aí para a gente, Jogão. Fala quem são suas apostas para essa divisão.
0: É, minhas apostas para essa divisão são as apostas padrão. né? Green Bay, vencendo a divisão, para variar, por mais que eu falei que não tem muita expectativa de melhora. E eu acho que Minnesota também acho que vai acabar como wildcard, muito por conta do quão complicado é essa NFC. Quando eu falo complicado, leia ruim. É o, é, o, é o tipo assim: é o melhor entre os
2: piores, né? Será Minnesota, talvez. O que, que você acha aí, Vitinho?
1: Eu sigo o relator aí. Green Bay vencendo a divisão Minnesota de Wildcard.
2: Muito bom. O Lamba e o Alex estão no mesmo palpite, Green Bay, e Minnesota. O Luiz, Green Bay, e Minnesota, mas, como ele escolheu pouco wildcard na semana passada, votou em Chicago, que é um absurdo, sabe? É um absurdo. É um absurdo. Não faz Nossa, o menor sentido. Tá fazendo não. a média
1: com o Batata. Né? Eu quero saber o que, que o Batata ofereceu pro o Luiz por esse voto aí.
2: Pois é, não é possível. Eu, por outro lado, eu vou ser do contra aqui. Eu vou votar em Vikings ganhando né, essa divisão. Tô no bonde do Vikings e eu me recuso a acreditar, apesar que provavelmente é verdade, que o Green Bay, mesmo piorando, perdendo o Devonta-Adas, que é seu melhor jogador, Ainda o Aaron Rodgers vai carregar esse time nas costas aí. Para morrer na praia nos playoffs, diga-se de passagem. Mas talvez esse é o melhor, mas vou votar contra. Vou botar minhas fichas nos Vikings. E aí, fechando os nossos palpites, a gente aproveita aqui e segue para o nosso próximo bloco para falar
0: da NFC Sul. Ô Fabio. Essa aqui é de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
2: NFC Sul, Diogão. Outra divisão que tem um time aí reinando absoluto nas últimas temporadas, Tampa Bay Buccaneer, também três vitórias, né? O Giselo ainda está lá, e aí essa temporada vai ser o quê? Mais um festival de dominância ou não? O que, que a gente pode esperar? O Tom Brady finalmente ficou velho?
0: Ah, acho que não, acho que mesmo o Tom Brady sai no meio da temporada para cantar lá no Masked Singer, acho que Tampa ainda é o favorito para levar essa divisão. Se a gente lembrar o começo da off-season, parecia que ia ser uma temporada com muitas modificações, né? porque teve a aposentadoria do Bruce Arians, que era o treinador, teve a aposentadoria do Gronk, e também teve a aposentadoria do Tom Brady, e também tinha a possibilidade do Chris Godwin sair. Acabou que o Tom Brady desaposentou, o Chris Godwin não saiu, renovou, talvez perca alguns jogos, mas está recuperando de lesão, e sempre tem a expectativa do Gronk voltar ao longo da temporada, Afinal, quando o Tom Brady der aquela ligadinha para ele, assim, por volta de novembro, dezembro, assim, o Gronk, chega aí, o Gronk ele vai dar um pulo lá na Flórida para poder jogar. Mas esse time é um time ainda muito forte, ainda é o franco favorito da divisão. Resta a, vamos dizer assim, o que a gente pode questionar e o que a gente pode ter de dúvidas é com relação à linha ofensiva, porque eles já perderam alguns jogadores, né? Teve a saída do Alex Kappa, que era um guarde importante. E eles já perderam o um center, que eu esqueci o nome agora, que eu o center titular, por lesão lesões também. Brian Jensen, obrigado, também na linha ofensiva então acaba ficando essa dúvida porque vai ser uma linha ofensiva bastante desfalcada sempre tem a teoria lá que fala que o ponto fraco do Tom Brady é ele ser pressionado pelo meio que todo quando o Tom Brady é pressionado pelo meio ele deixa a desejar sendo que todo que é bem pressionado geralmente deixa a desejar ainda mais quando é pressionado pelo meio que ele fica sem muita possibilidade de escapar mas Pode ser isso, né? Tom Brady está chegando a 45 anos, tem alguns já questionamentos com relação ao ânimo que ele está por essa temporada, né? por conta do período sabático que ele saiu no meio do off-season. Ele deu uma entrevista nessa semana que a gente está gravando, onde muitas análises feitas da entrevista dele foi que ele estava meio desanimado, que a entrevista dele parecia uma entrevista de aposentadoria, porque ele começou no meio da entrevista relembrar todos os grandes jogadores, todos os grandes momentos que ele viveu mas eu acho que um cara que já aposentou, desaposentou e tem 45 anos, o cara não vai largar o osso agora. Assim. E eu já cansei de falar que ele vai aposentar, o que vai acontecer. Acho que ele vai julgar até os 100 anos mesmo, e, seja que Deus quiser, e enquanto essa divisão continuar fraca do jeito que está e tampa tiver as boas peças que tem, vai continuar levando essa decisão, essa, essa divisão com talvez com 45, 50, 60 anos.
2: É, Diogo, esse papo de desânimo eu não sei, porque o cara... Não tem nada para provar para ninguém, né? Aposentou, voltou, não é possível que ele arrependeu. Agora eu tava pensando outra coisa aqui, cara. A gente tem falado tão mal da NFC, tanto que a NFC é fraca. Já pensou se o Tom Brady tivesse aposentado? Tanto que essa conferência tá mais horrorosa ainda. Pensa nessa divisão, né? Sem o Tom Brady, Nossa, que situação que, é que seria, né? Pô, a situação da NFC realmente tá, tá complicada, viu? Não tá fácil, não. Mas é isso aí, né? Sobre é, Tampa Bay, eu só tenho que dizer que esse ano aí é ano sim do Tom Brady. Então fique de olho nessa fera, porque a chance de ganhar é real. E eu acho que ele voltou da aposentadoria só por isso. Ele fez umas coisas e falou assim: pô, aposentei no ano não, tá errado. Muito bem, vamos seguir aqui para o próximo time, que é New Orleans Saints. O Lamba, infelizmente, não pôde estar gravando com a gente hoje para defender o Saints e a gente meter os ferros nos absurdos que ele ia falar. Então sobrou pro Vitinho aí, que eu acho que não vai defender tanto esse time, não. O
1: que, que a gente pode esperar do
2: time para essa temporada, Ô, Vitinho?
1: Ah, eu acho que é um time com algumas, muitas incógnitas, é, eu acho que as principais saídas o time tentou endereçar, mas as incógnitas não ficam em cima disso. Né? Assim, perderam o Teron Armstead, um left tackle um dos melhores da NFL, trouxeram um um left tackle do draft. Não sabemos como que, vai ser, como que isso vai funcionar. Perderam o Marcos Williams. Trouxeram o texugão do Mel. Então pode ser que resolva o problema. É, trouxeram também dois wide receivers interessantes. Né? O Jarvis Landry e o Chris Olave no draft. Então melhora um pouco essa, as armas ofensivas. Que ano passado foram medíocres demais. Estava realmente muito ruim o corpo de recebedores do, do Saints, é, só que fica aí a incógnita do resto do ataque em três pontos principais, né? a posição de running back, a gente tem o Camara, que até então está tudo bem, na expectativa que ele não seja suspenso, é, lembrando que no Pro Bowl ele teve aquele episódio de, de agressão a uma pessoa lá no, no hotel em Las Vegas, então... Tá se desenvolvendo essa história aí da suspensão do Camara, se a NFL vai ter que fazer uma tomar alguma decisão ou se isso vai, vai ficar pro ano que vem. Então, é uma incógnita. Tem a incógnita Michael Thomas, o cara não joga tem quase dois anos, o último TD dele foi acho que em 2019. É, não sabemos como ele vai voltar, ele já tá com, com lesão muscular na perna, é uma grande incógnita. E a última grande incógnita é como que vai ser o James Winston, né? É, Renovaram com ele, pensaram que eles iam trazer outro QB, mas mantiveram o James Winston. É, então vamos ver se, se o time vai ter todas essas armas ofensivas que nós falamos, se tiver tudo correndo bem, se ainda tiver uma linha ofensiva boa, mesmo com a saída do Armistead, é, e se o Winston jogar, é um time que vai dar trabalho. Acho que é um, dá para ser um time ali de 10 vitórias, 9 vitórias igual no passado. Só que são muitos cis. Né? Então, sempre fica essa incógnita. Tem a, a saída do então Vamos ver se o Denis Allen, que era da comissão técnica, vai, vai continuar o trabalho. É, eu acho que é um time com muito cis nessa divisão. Porém, eu acho que tem chance de playoffs, porque é outra divisão horrorosa. né, Então eu acho que tem chance sim. Mas vai depender dessas peças principais aí darem certo. É, é um time que tá passando por mudanças, é, talvez chegadas de jogadores aí que podem contribuir, mas, cara, é o James Winston, vai saber como que ele vai jogar.
0: É, Vitinho, eu acho que a boa temporada de New Orleans, acho que ela passa muito com a manutenção da ótima temporada que a defesa fez na, na temporada passada, então se a defesa conseguir manter o desempenho que eles tiveram, foi uma das melhores defesas da NFL e, por exemplo, colocou muitos problemas quando a gente fala no jogo contra a Tampa e tudo mais. Eu acho que com a chegada desses novos jogadores, se o James Winston não espalhar a farofa demais, for nível mediano, assim, só não entregar, eu acho que o time até pode tentar sonhar, brigar com o wild Card, mas acho que vai depender muito de como que essa defesa vai se portar e se ela vai conseguir manter esse nível altíssimo que ela jogou na temporada passada.
1: É, mas assim, um time como a excelente defesa com um ataque que tem boas armas ofensivas e um QB mediano ele pode incomodar, pode, mas é difícil a gente falar que vai chegar muito mais distante do que um wildcard é basicamente o São Francisco do ano passado vamos falar assim, é um QB mediano com o Dimidi, a gente não coloca o Dimidi levando esse de São Francisco numa final de, de campeonato, por isso que eles estão tentando o obviamente porque é exatamente isso já levou. Embora. Já tá?
2: cara. Já levou pro Super Bowl e para Ah, hoje o pra... jovem,
1: mas cara, foi a maior cagada mano. da sua vida aquilo ali, cara. Vai. Aceita? Nada. Não, Aceita. Vocês que... Cara, vocês não aceitam. Vocês estão uma raiva do Jimmy Dick. Mas que é mesmo... Mal, o que eu quero dizer é o seguinte: eu não, eu defendo ele, é muito ele. difícil você montar um time de sucesso sem uma, uma peça principal de QB. É difícil, não é simples. Joe Fleck, foi. É, pois é, quantos anos que já tem isso, Diogão? Que, que Lexi o. O Eagles! Pô, calma é, lá, O é, Eagles então, foi um mito naqueles playoffs. É, cara, tá, era era muito difícil. Difícil. é, muito difícil, é muito difícil. Mas é muito a difícil. Regra, geralmente a regra é, é ter o que ver, é. que vai levar, que vai jogar muito. E, e assim, tudo pode acontecer, gente. O Joe Fleck, naquele, naquele Super Bowl dos, dos Ravens, ele vendeu a alma pro Diabo. Naque, naqueles playoffs, foi um absurdo que ele jogou o Nick Foles também nunca, na, nunca, antes na vida do Nick Foles ele jogou tão bem e nunca depois daquele ano ele jogou tão bem tanto que o Eagles nem continuou com o Nick Foles no time depois daquele ano é, então assim é muito difícil, é muito improvável os times sabem disso é, e se o James Winston a menos que ele tenha uma guinada ele jogou muito bem até a lesão dele no, no ano passado, mas a menos que ele eu não sei se o James Winston do, de Tampa Bay, que teve 30 TDs, 30 interceptações na temporada, consegue fazer alguma coisa, entendeu? E foi uma temporada absurda dele, ele teve mais de 5 mil jardas naquela temporada. Eu não sei se é suficiente é. para levar um time para uma final de campeonato, por exemplo.
2: Sobre, sobre os Saints, só tem uma coisa que me agrada, é porque eu vivi para ver o Lamba elogiar o Andy Dalton e pedir o Andy Dalton eventualmente como titular do time dele. Tenho certeza que isso vai acontecer e aí já estou satisfeito. Para seguir com essa divisão, que não está nas melhores, é necessitar tá triste, viu? Realmente, o tá complicado. Atlanta Falcons. E o Falcons tem, eu enxergo, um lado bom, cara. O Falcons, a, a grande, né? a maior mudança desse time é a saída do Matt Ryan né? como quarterback. E aí as opções que a gente tem é o Mariota, mais o, o Desmond Reader que eles draftaram, mas você vê que finalmente o time do Falcons né, aceitou os donos, né, a diretoria, pararam com aquele papinho que o time estava pronto para vencer agora, aceitaram que a chance foi naquele Super Bowl que o time passou cor e que precisa de uma reformulação, precisa de ter uma reconstrução, né? uma coisa mais profunda para tentar montar um elenco, né? uma outra filosofia, e até tirar essa zica daquele Super Bowl para tentar chegar em algum lugar. É um time que a gente via nas últimas temporadas, né? sempre naquela situação, muitos problemas, sempre ah, o ataque está bom, a defesa tá ruim, aí a defesa às vezes melhorava um tiquinho, o ataque não entregava nada, e agora resolveram né? virar a página com essa saída do Matt Ryan, e a gente sabe que nessa temporada provavelmente é um time que não vai arrumar grandes coisas assim, né? A gente teve, viu na temporada passada as limitações, mas a reconstrução já tinha começado né, com as peças que eles foram trazendo, e agora é expectativa do futuro, né? Está num período de transição, não vai ser o Mariotto que vai titular, provavelmente, não acho que o Desmond Rieder também será o futuro dessa franquia. Mas agora a gente espera aí, né? Ver o que, que o Falcons vai conseguir fazer esse ano e o que, que ele será daqui a dois, três
0: anos. É, acho que nem o Falcons sabe. Até alguns jogadores que nem são tão veteranos assim acho que a Atlanta conta para o futuro. Como, por exemplo, o caso do Calvin Ridley. Que essa temporada está suspenso por conta de aposta em jogos. Temporada passada se afastou por conta de problemas pessoais. E era um jogador que, dependendo, podia ser uma das peças importantes nessa reconstrução do time. Você pensar o time vai ter o Kyle Pitts, tem o Calvin Ridley e agora chegando o Drake London, você já podia falar que seria uma, um corpo de recebedores muito forte, muito jovem e estaria, vamos dizer assim, acertando o QB, você conseguiria acelerar esse processo bem rápido. Agora, sem o Calvin Ridley, tem que ver como o Drake London vai se, se desenvolver e o Mariota, como você mesmo comentou, jovem, é um mais um QB de ponte, já trabalhou com o Arthur Smith anteriormente em Tennessee, então o Atlanta vai no processo dele, nos passos curtos assim, para conseguir sua reconstrução. Muito bom, Diogão. E para a gente fechar
2: a NFC Sul, fala para a gente então, Diogão, do Carolina Panthers, esse time aí que... Outro, né? Que teve a era do Canilton, sumiu do mapa e continua nesse limbo aí. Será que esse ano vai? É um time que pelo menos teve várias mudanças interessantes aí, né? Então o que a gente pode esperar do Panthers? Podemos estar empolgados? O que que o torcedor do Peters pode esperar
0: dessa temporada? Ah, eu esse ano eu acho que é um ano bem decisivo para Carolina pensando, vamos dizer assim, no futuro curto do time, porque eu acho que é um ano muito decisivo para a comissão técnica atual, o Matt Rule. Ele chegou com uma expectativa muito grande na NFL, vindo do college, pegou um contrato longuíssimo, não tão longo como o do Gruden, mas também um contrato muito longo. Tendo plenos poderes, porque Carolina também era aquela situação do dono que tinha acabado de comprar o time, então tinha feito uma mudança muito grande para colocar os funcionários da confiança dele. Mas o Metro teve uma expectativa alta no início, chegou a mostrar alguma coisa, mas temporada após temporada vem decepcionando. E eu acho que nessa temporada, se ele não conseguir levar o time de Carolina para os playoffs, que eu acho que não vai, ele provavelmente vai ser um dos que vai ser mandado embora e que não deve ficar para a próxima temporada e essa mudança grande na comissão técnica provavelmente vai causar várias outras mudanças ao longo do time então não sei o que vai ser desse futuro de Caroline acho que vai depender muito de que for essa temporada e também vai depender de como vai ser o Baker Mayfield né o Baker Mayfield teve uma temporada muito boa como calor em Cleveland teve altas expectativas nele deixou a desejar a temporada passada acho que foi muito decepcionante muito porque o ponto que a gente balizou dele era um ponto de que ele talvez pudesse se tornar um QB de franquia ou um dos top 10 QBs da NFL. Acaba que não é. Não acho que ele está entre os piores QBs. Acho que ele é um QB mediano, 20. Mas é aquele QB que a estava discutindo anteriormente que provavelmente não vai levar seu time a lugar algum. Você precisa ter um elenco muito forte para poder carregar esse QB. E Carolina não tem esse elenco. Então a gente vai ter que ver como que vai ser a chegada do Mayfield. Tem boas peças. Tem lá o DJ Moore. Tem o McAfee também que está convivendo com lesões mas em condições, é um dos melhores running backs da liga, é né? uma máquina correndo, recebendo. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas a minha expectativa não é muito boa para a Carolina e poderia apostar que às vezes o Matt Rule nem termina a temporada como treinador. É o duro desse time, jogar é que, cara, o Baker Mayfield a gente
2: viu lá em Cleveland, né? Eu não gosto de ficar metendo muito, muito sarrafo Sarrafa nos quarterbacks, não. A gente viu o Browns, um time que dependia muito do jogo corrido, e o Baker Mayfield pouco conseguia fazer para ajudar né, a, a sua equipe a ser um time mais dinâmico né, em termos de, de playbook. E aí parece que a impressão que eu tenho é que Carolina vai ser aquele repeteco do que tem sido nos últimos anos, que é depender muito do McAfee enquanto ele está saudável, e quando o McAfee machuca, o time acaba e por fim, ter um desempenho medíocre na temporada, né? A não sei que tenha uma reviravolta muito grande do Mayfield, mas
0: acho que não eu dá já... pra esperar depois de, de tantas temporadas assim. Ah, é. Também acho que não pode esperar muito não, mas eu acho que tipo, assim, mesmo se o Mayfield tiver o desempenho dele nada demais, eu já acho que é uma evolução considerável com relação a Sam Darnold, assim. Não que esteja evoluindo de uma grande bosta para uma bosta, vai fazer seu time deslanchar no NFL, mas eu acho que já é uma evolução, já é uma melhora, e aí tem que ver, né? Como com as outras peças, o lá investiu muito em linha ofensiva nos últimos anos. Trouxe mais uma vez o. Agora draftou o wickham Econu na primeira rodada do draft. Vamos ver se, se consegue, pelo menos, estabelecer uma trincheira muito forte, conseguir estabelecer um jogo terrestre muito forte com o McCaffrey, que é um dos, um dos melhores running backs da liga. Talvez o meio de sendo mediano, esse time consiga fazer alguma coisa, né, consiga sonhar com algum well-to-card para tentar manter essa comissão técnica pelo Matt Lou, Mas acho que não vai ser, não. E... Mas eu acho que o Mayfield ainda é uma evolução. Não que seja a evolução para o Sam e para o Cam Newton praticamente morto.
1: Eu acho que pelo menos dá, tem uma esperança o torcedor aí, porque é, se apoiar no fato que o Baker Mayfield jogou a temporada passada inteira com uma lesão no, no ombro esquerdo. Né? Eu acho que assim fica aquela aquela esperança. Ah, será que ele não é tão ruim? Ele Pode ser que ele não seja tão ruim igual ele foi a temporada passada a ponto de ser o jogar a toalha do Lamba, né, mas é, é, o que o Diogão falou é, é, é evidente, é uma evolução em termos dos QBs que eles, que eles tiveram e eu acho que na verdade eu acho que é o que Carolina precisa ver eles precisam ver um ataque que funcione um ataque saudável, porque desde 2018 que teve o Cam Newton a gente passou por Kyle Allen passou por Bridge Warrior, passou por PJ Walker passou por Sam Darnold, passou por uns nomes é, sim, sem falar em Will Greer, cara, tem tem uns jogadores muito horrorosos que passaram como QB titular desse time. Então, assim, eu, eu digo que nem... Eu acho que a expectativa é que nem seja uma evolução em relação ao Sandarno, Porque eu acho que isso, vamos falar assim, é, é muito fácil. Eu acho que tem que ser um time que desenvolva mais o ataque do que um time com, por exemplo, como foi com o Bridgewater em 2020. Porque a gente sabe que tinha uma limitação ali do jogo aéreo. Eu acho que eles esperam pelo menos uma evolução dessa questão do, do jogo aéreo deles. É, acho que o DJ Morton tem é uma expectativa grande em cima dele é, tem o, o Robbie Anderson que está meio baleado e tem o outro, cara, o outro calouro segundo Onissa, que eu esqueci o nome do ano passado acho que espera-se uma evolução do jogo aéreo, acho que essa que é a grande é o grande X da questão para a Carolina desse ano.
2: É, aproveitar e mandar um salve aí para a Mari, nosso ouvinte que é fã do Carolina Pintas. depois eu vou querer saber a opinião dela lá no, no grupo de WhatsApp do NFL de Boteco se você quiser entrar também, só mandar uma mensagem ou procurar o link lá nas nossas redes sociais. Para fechar a NFC Sul, vamos às apostas, né? E aí eu acho que a maioria aqui está no mesmo barco né, de jogão. Tem todo mundo com poucos piques e só um time para escolher
0: essa divisão. A gente vai de quem, então? Uai, meu palpite vai só tampa. Acho que é. eu, só, eu só tenho. Desgastei todos os meus widecards, igual a gente comentou no programa passado muito porque eu sabia que essa divisão, essas divisões que a gente ia comentar hoje eram complicadas, então só não tem mais wildcard nenhum. Meu palpite é Tampa e acho que pra Tampa não ganhar essa divisão é só uma tragédia absurda da temporada.
2: Muito bom. Você também, né, Vitinho? Eu tô no mesmo barco, só tenho um palpite. só sobre Acho um
1: que pique. só o Lamba que não tá no, no barco do vovô aí, viu? Na lancha do vovô.
2: É, todo mundo do apostando em Tampa, mas o Lamba, né? Malandro que é deixou um, um palpite, né, Vitinho Diogão, para poder chamar o Wildcard do time dele. E eu acho justo, tem que ser clubista mesmo, para o Lamba, o Saints vai para os playoffs. Mas eu, eu não estou entendendo. O Lamba foi humilde, dizer ele que é Wildcard para o Saints, é isso?
1: Acho que ele, nem foi. ele confia tanto no James Winston, mas foi isso mesmo.
2: É, é justo, é justo. Eu não farei isso com o meu time, não. Mas a lógica, ela é inquestionável, né, de colocar os como com o wildcard, ao invés de vencedor dessa divisão. Muito bem, os palpites estão na mesa, vamos publicar aí nas redes sociais depois os palpites de todo mundo aqui do Boteco, né, para todas as divisões, e aí vai ser numa ordem ali bacaninha até de quais seriam as seeds, né, para ficar uma coisa mais fácil de fazer esse exercício, mas a gente chega ao fim, então lembrando aí, se você está escutando esse episódio e não escutou algum dos programas anteriores, Quatro episódios do Boteco, passando por todas as divisões, todos os times, o guia completo ali para você começar preparado para essa temporada, saber a situação de cada time, o que, que você pode esperar, né? Com que pé cada time, cada divisão está entrando para essa temporada do NFL, que está chegando, o Vitinho falou muito bem, daqui a 10 dias, né? Semana que vem já tem NFL de volta, coisa boa demais. Antes de fechar o programa de hoje. Pedir só para o Diogão relembrar aí como é que o pessoal pode fazer para acompanhar o NFL de Boteco, ver nossas postagens, interagir com a gente, jogar mandar uma mensagem, criticar, seja lá o que for. Segue a gente no
0: Instagram, arroba NFL de Boteco, Boteco com que é o jeito certo de se inscrever, o jeito mineiro de se inscrever. Comenta lá, interage, manda para quem você acha que vai para o playoffs, quem você acha que vai para o Wildcard. Se você acha que a NFC está forte, se você acha que a NFC está fraca, e se quiser mandar um e-mail para a gente também, manda no nflodeboteco.com. E só mais uma vez, para reforçar, se você joga Fantasy e está se preparando para fazer o seu draft, escuta lá o nosso Fantasy de Boteco, a gente gravou previews falando e comentando um pouquinho de cada posição, então escuta lá que está bem bacana.
2: Muito bom, Diogo, muito bom. E só fazer uma menção rosa ao ouvinte misterioso, que entrou no grupo lá de WhatsApp, só para falar que o 49 é muito bom e saiu né, um protesto. É um herói, um herói desconhecido aí, que foi lá me defender, porque esse ano eu estou precisando, tá todo mundo pegando meu pé. Mas é isso aí, a gente vai ficando por aqui, né? Vamos nos despedindo de vocês, nossos ouvintes. Muito obrigado aí, muito obrigado também, Diogão, Vitinho. Então, fecha a conta, passa a régua, traz a saideira e até o programa que vem, que aí já é pra fazer a prévia da Semana 1 que é a NFL, viu? Valeu, pessoal. Até mais.
1: Valeu! Valeu.